0: حلم منتصف الليل للكاتب نجيب محفوظ أم عباس امرأة جميلة عرفت في الحي بجمالها ويتطلع إليها أصحاب الأذواق كما يتطلع أهل الخلاء إلى عين ماء وهي إلى ذلك تمتلك عمارة قديمة من أربعة أدوار غير ثلاثة دكاكين أسفلها ولذلك اعتدها الأهالي وكلهم فقراء حلماً موشاً بالذهب. ويوم توفي زوجها بائع المسابح والمباسم والأوراد كانت في حوالي الأربعين وهي سن يعتبرها الحي ذروة النضج ومجلى البضاضة وعطر الأنوثة وكثيرون سعوا إلى التزوج منها ولكن القسمة دفعت بها إلى أحضان رجل لم يجر عند الظن على بال كان حسنين يملك عربة كارو ويؤجرها إلى الغير في الثلاثين من عمره قوي الجسم مرهوب الجانب ومعدودا من فتوات الدرجة الثالثة ولم يكن أحد في الحي يحبه أو يعجب به فازدادوا له مقتاً وعجبوا كيف تقع امرأة كأم عباس في أحابيله؟ وقالوا بأسف والغضب والحسد يأكلان قلوبهم مسكينة أم عباس ومسكين عباس وعباس ابنها من الزوج الراحل في العشرين من عمره طيب القلب جدا تلوح في عينيه الواسعتين نظرة صامتة ولعلها ناطقة بلغة مجهولة يبتسم كالاطفال ويطلق شاربه ولحيته ويحبهما وهو امي لم يحصل في الكتاب حرفا ولذلك فتح له ابوه دكانا من دكاكين العماره لبيع الحلوى والفول السوداني واللب فكان يغدق على الاطفال بغير حساب ولما تزوجت امه من حسنين غاب عن الحي اياما ثم عاد وهو يقول لكل من يلقاه لا يصح أن يحل محل الأبي رجل آخر ورفع رأسه نحو مسكن أمه وصاحب بأعلى صوته يا أم عباس الله يسامحك. وعندما ينقضي النهار يخلع جلبابه ويلبس بدلة زرقاء فاتحة اللون فهو يحب الألوان الفاتحة ويمشط بعناية شاربه ولحيته ويغطي رأسه بطربوش متداعي الأركان، ويتناول عصا الخيرزان البرتقالية، ثم يغلق الدكان، وينطلق في سبيل طويل، ملقيا بتحياته يمنة ويسرة، يلوك في فيه قطعة من السكر النبات، ويبتسم في سعادة رائعة، وأكثر الليل يرى هائما على وجهه، ومذ تزوجت أمه من حسنين، اتخذ من دكانه مسكنا فلم تعارضه أمه طويلا لعلمها بعناده وكانت لا تخشى شيئا عليه وتقول إن ملائكة الله تحرسه وسعى حسنين يوما إليه متوددا ولكنه صاح في وجهه اذهب أنا لا أعرفك فغضب الرجل قائلا أنا عمك وحال أناس بينهما وهم يلاطفون الرجل دفاعاً عن الشاب المحبوب. وحزنت أم عباس حتى دمعت عيناها الجميلتان. كانت تحب عباس لأنه وحيدها ولأن وجهه صورة من وجهها. أجل كان عباس جميلاً ولا يخفى جماله رغم اللحية والشارب والطربوش المتداعي الذي يغطي ثلث وجهه. ومن عجبٍ أن حسنين ازداد بعد نعمة الزواج من أم عباس فظاظة وانحرافها واستفحل جانب الفتوة من ذاته فاشترى الأعوان وأكثر من العدوان وكان يسكر حتى تلاطمه الجدران وكان يغني إذا سكر بصوت تنفر منه الخنافس وكلما رأى عباس الرجل في حال من أحوال عربدته خرج من دكانه الى الطريق ورفع راسه نحو مسكن امه وصاح باعلى صوته: يا ام عباس الله يسامحك، ويوما ترامت حشرجه نبراته الصارخه من وراء الشيش الى الطريق في هياج وحشي، انا سيد البيت، انا سيد الكل، وتخيل الناس المراه الجميله تحت زوبعه الاهانات بأسف، المراه التي لم تعرف في ماضيها سوى الحب والتكريم وتساءلوا عن سر ذلك الغضب واجاب سكان العماره بان الايراد هو سر الغضب وان الفتوه انتصر واصبح المحصل الوحيد للايجار ولم تعد ام عباس تخرج كعادتها لزياره الجارات والتجول في التربيعه لم يعد احد يراها وهي تتبختر في الملاءه اللف كالمحمل وعيناها المكحولتان ترنوان بنظرة دسمة حول عروس البرقع ولم يقنع حسنين باغتصاب دخل الأم فمضى يوما إلى دكان عباس وهتف وهو يترنح من السكر حتى طير الأطفال عن ملعبهم دلني على مليم من من واحد ورثته عن أبيك وتعلقت عين عباس بالأطفال وكأنه لا يرى الرجل الآخر فأنذره هذا بسبابته صائحاً ادفع الإيجار أو فلتخل الدكان وسارع إليه بيومي اللبان ليهدئ من ثائرته وتودد إليه بمعسول الألفاظ حتى مضى به بعيداً وحسنين يقول بلسان ملتوى ونثار ريقه يرش وجه بيومي رشاً معتوه وبلطجي. وعند المساء انطلق عباس الى جولته الليليه يجود حيثما ذهب ببسمات رائقه وتحيات حاره في سعاده ملائكيه ودبر حسنين حملة إرهابية جديدة ليحمل أم عباس على أن تبيع له العمارة بيعاً صورياً، واشتد الخلاف بينهما، فضجت الحارة بصراخه وتهديداته، وشكت المرأة إلى الجارات كربها، وتشاور بعض الطيبين في السعي لدى حسنين ليعدل عن مطالبه، ولكن أحداً منهم لم يجرؤ على اتخاذ خطوة إيجابية خوفاً من بطش الرجل، وبخاصة أنه اعتدى في ذلك الوقت اعتداءً وحشياً على رجل يدعى كراميلا عندما ضبطه يوصل نقوداً من أم عباس إلى ابنها. وارتفع نحيب المرأة ذات ليلة عقب تعنيف شديد من الرجل. ثم علم أهل الحي أنه ضربها ضرباً شديداً وأنها لن تطول مقاومتها. وعند الفجر، تعالى صراخ فمزق السكون تمزيقا واستيقظ الناس فزعين وفتحت النوافذ وهرع كثيرون إلى مصدر الصراخ إلى القبو وعلى ضوء فانوس رأوا بيومي اللبان وهو واقف يرتجف هو أول من يستيقظ في الحي ليسرح بصفيحة اللبن ولكن ماذا دهاه؟ ووجدوه يشير إلى مكان في الأرض فنظروا حيث يشير فرأوا حسنين سابحا في دمه وقد تكومت جثته أسفل جدار القبو واضطرب الحي اضطرابة عنيفة وسرعان ما احتلته الشرطة والنيابة ثم اندفع التحقيق في جميع الجهات متعقبا كافة الشبهات استدعي كراميلا وهو آخر ضحية للقتيل وأم عباس وبعض سكان العمارة وبيوم اللبان نفسه وعشرات وعشرات من خصوم الرجل الذين لا يحصيهم عد ولكن ثبتت براءتهم جميعا بصورة قاطعة حتى عباس استدعوه للتحقيق ولما سئل عن المكان الذي كان فيه وقت ارتكاب الجريمة أجاب ببساطة كنت مع الخضر ولما أراد المحقق أن يعرف من هو الخضر أجاب عباس بدهشة ألا تعرف سيدنا الخضر ولكن كثيرين كانوا يعرفون تجوال عباس خطوة فخطوة وقد شهدوا نيابة عنه وهكذا بدت الجريمة لغزا لا يريد أن يحل وعرف من التحقيق أن حسنين قتل بآلة حادة هشمت مؤخر رأسه والحق أن أحدا لم يأسف عليه ولكنهم تساءلوا كثيرا عن القاتل وظلت الجريمة حكاية الحارة المثيره زمنا طويلا وظن أول الأمر أن عباس سيرجع إلى مسكن أمه، ولكنه رفض ذلك بإباء، واعتصرت المحنة الأمة، فغرقت في الحزن، ولكن جمالها قاوم المأساة، وخرج منها في النهاية متألقا كما وعادت تتبختر بين السكة الجديدة والتربيعة، وعاد الإعجاب يحوطها كالهالة، وإذا برجل يتقدم طالبا يدها، كان في الحقيقة شابا دون الثلاثين، قصابا، أقرب ما يكون إلى الفقر ومن أهل الحي المجاور جميل الصورة دمث الأخلاق نظيف الذمة وتساءل الناس هل تجازف المرأة بقبول التجربة مرة أخرى وقبلته المرأة بأسرع مما تخيل أحد ومع أن بعض الطيبين قالوا إن الله قد عوضها خيرا إلا أن كثيرين تهامسوا متسائلين ترى الهذا الرجل علاقه بالجريمه الغامضه اما عباس فقال كعادته لا يصح ان يحل محل الاب رجل اخر وخرج وسط الطريق ثم رفع راسه الى عش الزوجين صائحا يا ام عباس الله سمحك وبلغ التهامس المريب مسامع الحكومه فاجرت تحرياتها عن العريس وكان يدعى عبده واستدعي لسؤاله هو ام عباس ولكن لم يثبت عليهما شيء وظل اللغز أخرس كما كان وتجلت بالمعاشرة مزايا عبده القيمة فقد وهب المرأة حبا وعطفا ومعاملة كريمة وعرض من بادئ الأمر صداقته على عباس ومع أن الشاب نهره قائلا دعني وشأني إلا أنه حباه بعطفه ورعايته وحث أمه على مده بما هو في حاجة إليه من نقود وأثبت في الوقت نفسه أنه ذو عقل راجح فقد اقترح على أم عباس أن تبيع حوشا خلفيا للعمارة قائما على ناصيتين لتجدد العمارة بثمنه وتبني دورا جديدا وأولته المرأة الثقة التي يستحقها فتجددت العمارة وارتفعت وازداد دخل أم عباس زيادة محسوسة حتى أعجب به الناس وقالوا رجل ولا كل الرجال وقال بيوم اللبان لعباس وهو يتناول عشاءه في دكانه قبل الانطلاق إلى جولته الليلية أنت لك قلب ملاك فكيف تنفر من رجل طيب كعم عبده؟ فمضى عباس في تناول الزبادي كأنه غير المقصود بالكلام فتساءل بيومي ألا تحب من يحب الناس ويعمر الخرابات؟ وأعاد عباس سلطانية الزبادي فارغة ثم نظر في عيني بيومي قائلا الوحش ألم تره وهو يقطع اللحم في دكانه؟ ووضح فيما تلا ذلك من زمن أن عبد بار كذلك بأهله فكان كلما خلت شقة في العمارة أسكنها أحد أقاربه وكان يخفض الإيجار للفقراء منهم بإذن من زوجته وفي ذلك كله لم يجد أحد ما يؤاخذه عليه حتى جاء بأمه وأختين له ليقمن معه في شقته فعند ذلك ردد البعض المثل القائل إن كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله والحق أن أم عباس لم ترتح لذلك وهي قد فوجئت بالأمر الواقع مفاجأة لم تستطع معها منعه ولكنها أدركت أن الزمام قد أفلت من يديها وأنها لم تعد سيدة بيتها بحال بعد أن اضطلعت حماتها بالمسؤولية فشعرت بالضياع وإذا به يوما يخلي دكانين من دكاكين العمارة الثلاثة، ويهدم الجدار القائم بينهما ليقيم دكانا كبيرا فخما، ثم انتقل إليه من محله الصغير بالحي المجاور، وعلقت الخراف والعجول، وصار أكبر قصاب في الحي كله، وافتتح المحل الجديد بتلاوة من مقرئ حسن الصوت، وحمد عبد الله بصوت سمعه الكثيرون على ما فتح به عليه من مال حلال، ولأول مرة اختلف الناس فيه فمن قائل إنه مثال للأمانة والبر ومن قائل إنه حسنين آخر حريري الملمس وشك اناس في ذمته وعض الحسد قلوب الكثيرين وتغير عبد بعض الشيء فاختفت نظرته الوديعة وحلت محلها نظرة جديدة مليئة بالثقة وطعم دماثته المألوفة بقدر من الحزم والعزم اقتضاهما مركزه المالي ومسؤوليته كرجل أعمال ولم يكتف باستعمال حزمه وعزمه مع التجارة فاستعملها في البيت أيضاً كلما نشب نزاع بين أم عباس وأهله واستعملهما خاصة مع أم عباس ولما كانت المرأة لم تعهده إلا لطيفاً مؤانساً فقد كبر الأمر عليها وحزنت حزناً شديداً وساءت الحال بينها وبين أهله وأصرت على استرداد ما ضاع من حقوقهما في بيتها حتى قالت له يوما أنا لا أريد أن يشاركني أحد في بيتي وإذا بالرجل يقول لها بصوت رهيب لك ما تشائين فتفضلي بالذهاب ولم تصدق المرأة أذنيها ثم صاحت هذا بيتي وعلى الآخرين أن يتركوه ووقع اشتباك بالأيدي بين النساء فهاله أن يعتدى على أمه وانهال على أم عباس ضربا ثم دفعها خارج البيت وجدت نفسها وحيدة في الطريق حتى آوتها أسرة فقيرة تمت بقرب بعيدة إلى زوجها الأول وهز الحادث النفوس هزا وهرع عباس إلى ما تحت مأواها الجديد وصاح بأعلى صوته يا أم عباس الله يسامحك ولم يدر الجيران ماذا يفعلون فلم يكن من اليسير إغضاب الرجل بعد أن كبر نفوذه وتعلقت به مصالح الكثيرين وفكر البعض في رفع الخلاف إلى ساحة القضاء ولكنهم كانوا يتهامسون بذلك سرا خوفا على أنفسهم ولم يجهر بالسخرية منه إلا عباس حتى غضب عليه الرجل فمنع عنه مصروفه وهو يقول بأعلى صوته عبث السفهاء لا يجوز أن يمتد إلى المال والتفت إلى كثيرين من أهل الحي الذين وقفوا يشاهدون النزاع وقال لهم أي واحد منكم أحق بالنقود التي يعبث بها هذا الغلام المعتوه ولكنهم كانوا يرمقون الدكان والخرافة والعجول ويتساءلون وهذه الأموال ما شأنها أما عباس فلم يكترث لشيء وبدأ كأنما يزداد سعادة وسيادة، وكان ينطلق في الليل كأنه وارث الملكوت، وقال الناس إن أم عباس امرأة تعيسة الحظ، وأن قلبها الضعيف يدفعها دائما إلى المهالك، وبينما كانت تعيش بفضل إحسان أسرة فقيرة، كان عبده يتضخم، ويشارك في كل نشاط مالي في الحي، وسعى بالصلح بينهما أناس طيبون حتى أعادوا المرأة إلى بيتها، ولكنها، عادت منكسرة النفس لا أمل لها في حياة كريمة، ولم يسمح عبده بإعادة مصروف عباس إليه إلا بشرط أن يشاركه في دكانه أحد أقربائه هو ليصون المال ويدير العمل، وأحب عبده الحياة المريحة المترفة. فعقد اللاسة الشاهي الفاخرة فوق رأسه وتلفح بالعباءة من وبر الجمل ولبس المركوب الملون من خان الخليلي وتحلى بالخواتم الذهبية وسبقته رائحة المسك حيث ذهب فيقوم له الناس على الجانبين حتى يختفي عن الأعين فيتهامسه الله يرحم أيام زمان وعند الفجر تعالى صراخٌ فمزق السكون تمزيقا واستيقظ الناس فزعين وفتحت النوافذ ثم هرع الجميع إلى القبو رأوا بيومي اللبان وهو يرتجف فنظروا إلى حيث يشير فرأوا المعلم عبده مكوما ورأسه غائص في بركة من الدم وزلزل الحي زلزالا عنيفاً وأطبقت عليه الشرطة والنيابة والمخبرون واستدعي إلى التحقيق عدد لا حصر له من أهل الحي، ولكن لم يقع على أحدهم ظل شبهة من قريب أو بعيد، وقطعت الدلائل بأن جريمة عبد ستلحق بجريمة حسنين، وقال أناس وهم يضربون كفا بكف، ما أعجب هذا، فقال آخرون انتظروا حتى يظهر العريس الجديد، ومضى عباس إلى دكان بيوم ليتناول عشاءه المعتاد قبل الانطلاق لجولته الليلية، وجعل بيوم يرمقه بغرابه وهو ياكل الزبادي باناه وسعاده وشاربه ولحيته يلتقيان حول فيه ويبتعدان في حركات متتابعه وتردد بيوم قليلا ثم قال عباس انت اعجب شيء في حارتنا فابتسم عباس اليه بموده اذ كان احب الناس الى قلبه فقال الاخر فيما يشبه الهمس كان عبد ما زال حيا عندما عثرت عليه في القبو فتحسس عباس شاربه عند امتداده فوق فيه ليتأكد من جفافه فقال بيومي وقد نطق باسم قاتله قبل أن تصعد روحه فملأ عباس الملعقة بالزبادي ورفعها إلى فيه وهو يركز فيها عينيه فقال بيومي وهو بلا شك قاتل حسنين من قبل لاح في وجه عباس عناء من يستحضر خيالا لا يرام فقال بيومي وعند التحقيق نسيت كل شيء وتلك إرادة الله أتى عباس على آخر ما في السلطانية وتأهب لمغادرة الدكان فتساءل بيومي من أنت يا عباس وماذا يقول لك سيدنا الخضر كل ليلة